0: Leute, ich bin completely... Nee, ich fange anders an. Man sagt ja immer, die Jugend schaut kein Fernsehen mehr, was ja tatsächlich die Wahrheit ist. Jeder schaut Netflix, Disney Plus jetzt, ähm, Amazon Prime, Kinox, TO und so Dinge. Aber wenn ich momentan mein Fernsehen anmache, ich bleibe immer bei Quizsendungen hängen. Gerade läuft Gejagt, Gefragt oder andersrum. Wer wird Millionär, bin ich schon seit langer Zeit online auf der Seite hängen geblieben, mache sehr viele Quiz-Sendungen äh, im Übungstrainingslager. Ich weiß nicht, wo diese Passion für Quizze momentan herkommt, aber ich finde es auch einfach geil und ich weiß da auch überraschend viel immer. Vielleicht sollte ich meinen Job aufgeben und professionelle Quizmaus werden. Herzlich willkommen, meine Freunde und Mitfreunde, zu dieser neuen Folge der drei Frankenzeichen. Ich begrüße Daniel Augustin. Und ich begrüße Marius Ott auch hier. Ebenso begrüße ich Florian Reuner.
1: Hallo Freunde. <lacht> Amen. Ich
2: möchte anmerken, als du gerade gesagt hast, du möchtest das Intro gerne singen, habe ich gedacht, dass es halt einfach so ein Sing-Sang wird und nicht, dass du jetzt hier plötzlich <lacht> eine Messe veranstaltest. Eine in mir steckt ein
0: Ast rein, es Pfarrer. Ich, ich würde einen echt guten Gottesdienst halten, glaube ich.
1: In mir steckt ein Astreiner Pfarrer oder, oder wie Kinder sagen, Jugendweil. <lacht> okay, der anzüglich Gag der Folge abgehakt. Vor allem, ich hätte gedacht,
2: dass solche Gags eigentlich die sind, mit denen, man, mit denen man anecken kann und mit denen man eine große Diskussion auslöst. Aber wie sich letzte Woche gezeigt hat, sind es ganz andere Themen, die bei unseren Hörerinnen und Hörern auf, äh, ja, auf ein bisschen ein
1: schwieriges Verhältnis stoßen. Nudeln, die ja, Das Thema ist das
0: die, die, ja. die, die, Den, den Holocaust-Gag einfach den, den KZ-Gag jeder ignoriert. Ja. Aber wir haben heftiges Feedback jetzt kurz vor Redaktionsschluss noch auf Facebook bekommen, ja. wo ich mich privat erstmal noch entschuldigen möchte, weil ich nämlich bei der Ankündigung dieses Themas, letzte Folge, wer es nicht gehört gerne auch mal reinhören, äh, vergessen habe, äh, ich kann es nicht anders sagen, den guten michael ähm, ja, auch zu erwähnen, dass er auch diesen Podcast macht. Michael, was mir im Herzen wehtut und mich an dieser Stelle entschuldigen möchte. Genau, und er hat noch das Thema aufgegriffen, ähm, wenn wir über Nudeln geredet haben, wo wir anscheinend viele Dinge falsch gemacht haben.
2: <lacht> Aber weißt du, du musst die Leute einfach da abholen, wo sie gerade sind. Also wenn wir irgendwie mit, mit, mit Geflügel-KZs anfangen, weißt du, das ist, das, ist, das ist nicht greifbar für die Leute. Wir müssen da einfach ein bisschen an den Basics anfangen. Und ganz ehrlich, momentan sind die Basics Nudeln und Klopapier. Nudeln haben wir abgehakt. Über Klopapier brauchen wir nicht sprechen. Da ist sogar unser Niveau zu hoch für.
0: Ich habe noch zwei Rollen, sage ich mal so. Also nächste Folge können wir drüber sprechen wahrscheinlich. Da habe ich dann sehr viele alte, meine Top 3 Klopapier-Alternativen kann ich präsentieren.
1: Leute, wo wir, wo wir doch schon beim Thema sind, da kommen wir doch nicht mehr hinweg. Was ist die beste Alternative für Klopapier? Der Rosettenkärcher. <lacht> Sind wir uns doch eine einig, ältere. dass so eine mobile Po-Dusche das einzig Wahre ist. Ach, mein oh Gott, ich habe gerade wirklich an den Kärcher
0: erstmal gedacht und wirklich <lacht> äh, ja okay.
1: Ja, das soll die Haut schonen, nicht auf links drehen, Marius.
0: <lacht> habe ich noch nie probiert, wie okay. dieses Gerät, ehrlich gesagt, das ähm, fehlt mir in meinem Portfolio an äh, alternativen Gerätschaften im Haushalt. Aber ich würde mich auch ganz schon mal auf so ein japanisches Kloß hetzen, dass dir automatisch so schön den Arsch zauberwischt. Da hätte ich
2: aber schon <lacht> Wasser. Wasser. Da gab es mal eine sehr, sehr gute Folge von New Girl dazu, wo sie bei einem, die, 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 die Protagonistin ist zu Gast bei einem sehr wohlhabenden Mann, keine Ahnung, und der hat halt auch so eine japanische Toilette. Und dann stellt sie die Toilette ein und dann sind da irgendwie viele japanische Schriftzeichen und ein paar Smileys. Und drückt sie halt irgendwie rum und dann erscheinen zwei Smileys und dann geht's los und sie ist vollkommen verwirrt, weil sie halt nicht weiß, was das für eine Toilette ist. Und dann wird sie halt plötzlich erstmal hier mit Wasser besprüht. Und dann eskaliert und sie schreit ein bisschen. Irgendwann kommt sie wieder raus und dann meint der Typ halt so, hä, was denn passiert? Ja, und dann waren da irgendwie zwei Smileys. Was? Du hast auf zwei Smileys gestellt? Ich habe noch nie zwei Smileys ausprobiert.
0: Aber was soll das denn, was, was soll das denn für eine Skala sein für. Ich wische mir den Arsch ab und die Skala heißt Smileys.
2: Vielleicht können sich da die toiletten leute unter unseren Hörerinnen und Hörerinnen mal bei uns melden.
0: Ja, oder dann macht's <lacht> vielleicht auch nett. Ehrlich gesagt, das ist vielleicht ein Genre, was ich nicht unbedingt in meinem Leben brauche. Aber jedem das seine. Eben. Wir haben es im
2: Cold Opener eben schon angesprochen, beziehungsweise du, Marius, du bist, du bist momentan absolut im quiz Quizwahn verfallen. Und äh, als du uns das geschrieben hast, beziehungsweise aufgenommen hast, habe ich mir gedacht, mir geht's ähnlich. Nicht ganz so. Also Quiz-Shows mal, schaue ich ab und zu mal momentan, aber Quiz-Apps. Ich bin momentan wieder ziemlich hyped auf Quiz-Apps.
0: Quiz-Apps lassen mich überhaupt, wirklich, jucken mich überhaupt nicht. Das geht mir total gegen den Strich. Ich habe nämlich dann auch über Quizduell wieder nachgedacht, weil das ist ja auch ein Thema. Und da weiß ich auch, dass du ein ähm, Gefühl der Deutscher Weltmeister bist im Thema äh, Quizduell. <lacht> ähm, aber das, das ist, das finde ich, übelst langweilig, weil ich nicht kompetitiv gegen irgendjemanden ballern will. Ich will einfach ein ehrliches Quiz machen und da wird mir gesagt, richtig oder falsch. Da muss ich nicht wissen, ob ich gegen andere besser bin. Ich will einfach schön nur auf der RTL-Seite den millionär simulator <lacht> durchballern, acht Stunden am Tag. Das ist mein Lebensziel. Okay, cool, 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 cool. Nee, also ich habe nur mal Bock, wirklich eine Quiz-Sendung mitzumachen. Ich habe wirklich schon, war schon sehr oft vom Anmeldeformular von Wermit-Millionär gesessen. Aber dann denke ich mir auch immer, das ist auch, das ist ja mit, äh, was vielen wissen, mit viel Arbeit verbunden. Wahrscheinlich wissen es viele. Weil du musst dir nicht nicht bewerben, sondern musst du musst halt auch irgendwie. Halbwegs sich interessant präsentieren, dass untergenommen ist, weil ganz ehrlich, wenn die wenn du sagst, Leute, ich bin Karl-Heinz, ich bin LKW-Fahrer und am Wochenende trinke ich gerne Bier, ist es jetzt nicht so spannend, wie wenn du sagst, ich habe mir in meinem Leben schon mal bei einem Bungee-Sprung ein Schachduell gewonnen. Ist, glaube ich, die Wahl <lacht> relativ eindeutig, mehr genommen wird. Und dann, also ich will dir sagen, ich will keine Fake-Story erfinden, aber du musst dir irgendwie dafür präsentieren und mit dieser Selbstbeschäftigung ist es nicht unbedingt meine Stärke drum. Ja, habe ja, ich ja. da schon gesagt, ach komm, gewinne ich halt keine Millionen.
2: Ja, das war der einzige Grund, dass du irgendwann einen gesagt hast. Aber das haben sie doch vor, vor ein paar Jahren, glaube ich, auch erst geändert, dass auch bei der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten, bei Wer wird Millionär immer so eine Kurzbio oder so ein, so ein Side-Fact, zu denen eingeblendet
1: wird, oder? Ist das nicht so? Hat, hat drei Hasen und steht die, auf die, Bodypainting. Die, die zufälligsten, und generischsten Dinge der Welt sind von äh, hm. Er war auf dem Mond über äh, das, <lacht> das ist eines der generischsten Sachen. <lacht> das Gefälle ist nur so groß. Von Er war auf dem Mond zu, er isst gerne Bananen.
0: <lacht> was, wenn, und, was wenn eure Bauchbinden in diesem in dieser Rubrik Isst Nudeln mit dem Löffel. <lacht>
2: Dann hätte ich die Masse gleich gegen mich. Könnte keinen Sohn ernähren wahrscheinlich. Das,
0: das wäre dann schlecht. Das sehe ich auch bei dir. Bei mir hätte ich wirklich saugern, hat 1996 das Bargeld erfunden.
2: <lacht> Der erste Satz deiner Autobiografie. Ja. Würdest du deine Biografie gerne
1: selbst schreiben oder würdest du die schreiben lassen? Ich glaube, du würdest dich würde selbst ghostwriten. Das sind wir wieder bei den Hitler-Tagebüchern.
0: Flood, richtig
1: langsam mal wirklich Gag-Kategorie, <lacht>
2: <lacht> nichts mehr mit dem Dritten Reich oder KZs oder Hitler. Okay.
0: Ja, aber die Biografie, die hat noch ein bisschen hin. Das äh, ist momentan relativ unspektakulär.
2: Okay. Ja, ich bin da schon wieder ein bisschen hyped. Direkt im Anschluss an unsere Aufnahme hier bin ich nämlich wieder beim PubQuiz dabei. Und jetzt fragen sich also, Hey, Hä, PubQuiz? Kann auch gar nicht sein. Ö, Corona? Ja, es ist natürlich ein Online-PubQuiz. Und zwar einer von den äh, von Leuten, mit, dem ich, mit denen ich damals in Erlangen immer beim PubQuiz war, der hat online bei Discord ein PubQuiz organisiert. Da, das heißt, da werden dann Fragen vorgelesen und in Teams gehst dann in äh, Audio-Chat-Räume, besprichst dann so ein bisschen und gibst dann deine Antworten ab. Ähm, da habe ich schon wieder Bock drauf. Und heute ist das Spezialthema Tiger King. Und ich bin der Einzige bei oh. mir in der Gruppe, der Tiger King gesehen hat. Und einer hat sich nach zwei Folgen geweigert, weiterzuschauen.
0: Das ist ja immer ein Commitment für den Sieg. Sie also die, die, die können ja die Haare, die Haare schmieren wahrscheinlich.
2: <lacht> aber Tiger King, war, also Tiger King war schon geil.
0: Ich sage nicht, dass
1: es hochwertiges Fernsehen ist oder so. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe keine Ahnung davon, aber ähm, kannst du nochmal nur für unsere Hörer genau sagen, was es ist? Worum es geht. Der ah ja. ja,
2: Tiger King. Ich weiß auch nicht. Der Hype kam jetzt vor ungefähr zwei Wochen oder so. Das ist eine Doku-Serie auf Netflix mit, ich glaube, sieben oder acht Folgen, die vom Tiger King größtenteils erzählt. Das ist halt ein Dude in den USA. Der hatte einen, äh, einen Zoo für Großkatzen angelegt. Also halt größtenteils halt Tiger, Löwen und so weiter. Und der Typ ist halt irre. Also der, der ist Redneck pur. Ja, ist aber das halt ist
0: wirklich das einfach irre. Ja.
2: Der, der, bei dem passt aber auch überhaupt nichts zusammen. Also der ist so, so, so mega irgendwie Redneck und ich schieße gern mit Waffen rum und äh, ist aber auch schwul und hat zwei Männer in der Serie, glaube ich. Also man sieht zwei der, der Männer, mit denen er verheiratet ist, hat aber auch Kinder schon. Äh, dann natürlich das ganze Raubkatzen-Ding, irgendwann äh, will er auch Präsident werden und äh, nimmt <lacht> Teil an den, an den, an den, an den Wahlkämpfen, dass er, dass er Präsidentschaftskandidat wird. 2016 war das, glaube ich. Und er tritt dann nochmal an, weil offensichtlich ist er nicht geworden, wie ihr vielleicht merkt. Äh, und dann ist er nochmal zum Gouverneur angetreten. Also der ist eine wahnsinnig schillernde Persönlichkeit, hat aber, aber das Hauptding ist, dass er, dass er irgendwie einen Auftragsmord angeblich ähm, in die Wege geleitet hat, beziehungsweise er, er wollte einen Mörder beauftragen, eine Konkurrentin und Gegnerin von ihm. Carol
0: fucking Baskin. <lacht>
1: <lacht> Carol fucking Baskin. Genau die. Das, das ist genau das ein lautes Gegenteil von dem, was ich erwartet habe, als ich gestern das Vorschaubild gesehen habe. <lacht>
0: Um noch den Carol fucking baskin moment für die Hörer, die alle Florian Reuner heißen, die es nicht kennen, noch zu erklären. Carol Baskin hat einen, auch einen Großkatzen-Zoo, die aber die Katzen da hat, um, die gerettet wurden quasi von anderen Zoos. Und hat quasi ein Interesse daran, den Zoo von Joe Exotic, das ist der gesagt der genannte Tiger King, der auch wirklich Joe Exotic heißt, äh, ist das halt quasi die Konkurrenz und das sind so wirklich Todesfeinde. Und diese Frau, hatte man einen Mann. Und heruntergebrochen deuten sehr viele Hinweise darauf hin, dass sie ihren Mann getötet hat, weil der sehr reich war. Und ab Folge 4, wo sich diese Folge nur über den, diesen merkwürdigen Tod ihres Ex-Ehemanns beschäftigt, kommen mehrfach von mehreren Protagonisten, die alle nichts miteinander zu tun haben, gefühlt, der Ausdruck Carol Baskin killed. Husband. Und das ist das Gefühl der zweite Story-Arc, der um diese ganze Serie geht. Und ich mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher bin, wie ich das finde, dass eigentlich in so einer sieben-, achtteiligen Serie, ob sie es getan hat oder nicht, einfach eine Frau hingestellt wird von, und von allen Leuten jetzt beschimpft wird, ihren Mann getötet zu haben. Ehrlich mhm. gesagt, ist die cool damit, weil sie sagt, ganz ehrlich, Leute, man kann mir nichts nachweisen, ich weiß auch nichts, äh, ich vermisse mhm. ihn, bla 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 bla. Es deutet schon darauf hin, dass es war, aber es ist trotzdem ein bisschen schwierig, dass es ein Meme, ein Meme geworden ist, dass Person A Person B getötet hat. Ja. Und äh,
2: was aber interessant ist. Die, die, die Untersuchungen wurden irgendwann eingestellt. Also ja, wir, wir konnten keine Beweise finden. Die hat ja ein Mann nicht umgebracht, so äh, ad, ad, ad acta gelegt. Aufgrund dieser Doku-Serie sind allerdings wieder Fakten irgendwie ausgegraben worden, woraufhin der Sheriff in dem County gesagt hat, alles klar, Leute, wir rollen den Fall nochmal auf und jetzt wird <lacht> nochmal eine Investigation da betrieben. Also es ist eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Aber ist auf jeden Fall Hochkultur. Das kann man nicht anders bezeichnen. Gut, ab auf die Watchlist. <lacht> War unser Pitch gut genug. Ich weiß nicht, wie steht ihr denn generell zu so Trash-Formaten?
0: Also Doku-Trash-Dinger. Jetzt kursiert auch in jeglichen YouTube-Algorithmen momentan so eine Doku über, ich glaube, den Pennymarkt in Hamburg irgendwie rum, <lacht> der ah, bei jedem ja, vorklagen ja, ja. wird. Und ich weiß auch nicht, also mein Klick kriegen sie ja wahrscheinlich nicht. Da schaue ich mir lieber wieder irgendwie. Genial, deine Ebenfolgen von so seit 2016 an.
1: Gerade so diese uralten Spiegeldokus sind genau das, was ich brauche, wenn ich den ganzen Tag nicht mehr weiß, was ich tun und schauen soll. Dann schaue ich mir diese Spiegeldokus von der Reeperbahn an und fühle mich einfach mhm. zu Hause. Das ist einfach Menschen am Abgrund des, äh, des Lebens. So. Und du hast das Gefühl, egal in was für einer Stadt du
2: gewohnt hast und was für weirde Personen und Vögel du einfach kennst, es ist nie so krass wie auf der Reeperbahn. Also dass <lacht> ja. das einfach das absolute High- und Low-Life der Welt zugleich ist, dass er einfach... Die ja. Menschen von einem anderen Stern einfach unterwegs sind. Ja, du,
1: aber das ist einfach menschlich, weißt du, da, da, da siehst dann Voll. einen, der der hat äh, acht Promille und klaut halt so einen <lacht> Apfel, den er im Laden isst, weil einfach Hunger hat und einfach nichts zu essen hat und dann denkst dir, jo, wenn ich den jetzt bloß von außen gesehen hätte, würde ich mir denken, was für ein Asi oder sowas, aber wenn ich diese Doku sehe, denke ich mir, dann ja, scheiße, das, das, das läuft echt gar nicht bei ihm so und dann fühlt man ja, das irgendwie. Und, und, Voll. und spätestens, wenn man den Kapitän zur See gesehen hat, dann, dann kann man nur noch Sy Sympathien für diesen Penny-Markt haben. Safe. Das ist, die haben aber auch wahnsinnig viele Leute gesehen,
2: glaube ich. Die läuft auch schon seit über zehn Jahren rauf und runter. Ich weiß, dass ich die, glaube ich, das erste Mal mit 16 oder 17 gesehen habe. Also schon viele, viele also Jahre ja, her. Vor,
0: vor der Wende war das noch, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber das ich fand wurde tatsächlich, es großartig. tatsächlich
1: in unserem Freundeskreis äh, wurde von Folge zu Folge äh, hingefiebert auf die Re-Uploads jetzt. Mhm.
0: <lacht> ich schau mal, was jetzt so gerade in meinem YouTube-Algorithmus auf der Stadtseite ist. Weil ich, ich habe seit, äh, ich habe aber schon mal erzählt, seit Jahren aufgehört, in meine Abos zu schauen. Ich gehe nur nach der Stadtseite. Aber was da für Trends gerade drin sind, äh, nichts ja, nix Spannendes. Ende dieser Geschichte. <lacht> <Gut>.
2: <lacht> ja, es gibt immer mal wieder so Sachen, die aufploppen. Was bei mir neulich aufkam, war ein TED-Talk von Bill Gates von vor fünf Jahren oder sowas wo gemeint hat, äh, liebe Leute, die nächste große Bedrohung wird ja. nicht wahrscheinlich ein Weltkrieg oder die Atombombe, sondern vermutlich ein Virus, auf den die Menschheit nicht eingestellt ist. Und so und so wird es ablaufen. Ja, vermutlich. Wenn man
1: den aus, an, vermutlich läuft es genauso ab, wie es aktuell abläuft. Und dann denkst du so, genau. Leute. <lacht> ja. Aber Warum ist, hast du so
0: progressive Themen? Auf deine, also ich fühle mich ein bisschen schlecht. Weil, äh, meines sind so ein paar u pokémon challenges Dann dieser, dieser Opa, der ein Meme ist, der ein TED-Talk hält, wie es ist, als Meme aufzumachen. Joko und Glas Und unterwegs in Würzburg. Das ist meine Startseite. Und der Drachenlord sehe ich gerade.
1: <lacht> ich durfte mir nach, dank meiner Startseite neulich eine vierteilige Doku über die Colonia Dignidad anschauen. Mhm. Also, <lacht> sag, was sag, ist sag das, das was? Nee. Hey Leute, das musst du eigentlich auch, um. das dauert jetzt wahrscheinlich auch vier Stunden, die Doku in der Gesamtlänge, ich habe irgendwann das Zeitgefühl verloren, wie immer, äh, <lacht> <lacht> aber es ging um einen, einen Mann, der war äh, freikirchlich, aber hat gepredigt und äh, die Menschen waren ihm sehr angetan und äh, sind ihm einfach nachgelaufen, weil er einfach so tolle Reden äh, gesprochen hat und dann hat er angefangen, sich in der Kinderarbeit zu engagieren, dann hat er das in Deutschland so Heime aufgemacht und äh, hat so Kinder angenommen und da hat man schon gemerkt, ja, Irgendwas ist dann nicht ganz koscher, ähm, der zieht die von den Familien so ein bisschen weg und ab und zu mhm. kam dann auch schon mal so das Gerücht auf, so ja, Mama, der Mann macht irgendwelche Sachen mit mir, die sind gar nicht so cool. Tja, oh. dann äh, wurde er in Deutschland äh, vor Gericht gestellt, also sollte vor Gericht ist erstmal geflohen ins Ausland äh, war fünf Jahre weg, hat auf einmal gemeint, Leute, ich kaufe jetzt hier ein Grundstück in Chile und ihr schickt <lacht> mir jetzt eure Kinder und wir Was? machen jetzt eine Kolonie auf und, wir und ihr, eure Kinder können jetzt hier das Abitur machen und äh, können jetzt hier zur Schule gehen und hat halt so äh, die Kinder von äh, sozial benachteiligten Familien eben daher gelockt mhm. und die Leute haben ihm halt vertraut und der hatte anscheinend so ein menschliches Talent gehabt, dass ganz viele Leute bis zum Schluss, das hat... Ich weiß nicht, 30, 40 Jahre das Ganze gedauert und das wird dann immer absurder. Dann geht es auf einmal mit der Regierung, dann auf einmal kommunistische, dann wurde auf einmal gefoltert in der, in der, in der Kolonie, okay. dann, dann wurden auf einmal irgendwelche politischen Gegner, weil er sich mit dem Machthaber in Chile dann verbunden hat, irgendwo verbrannt und dann in den Feldern verschachert. Und nach außen hin war es so die komplett liebevollste, frei, freieste Gemeinde und Kolonie. Völlig absurde Geschichte. Alter.
0: Heute wieder richtig leichte Themen in der Folge. Also wirklich easy <lacht> listening.
1: Aber Leute, schaut es euch an. Das ist, glaube ich, ich habe vergessen, von wem die Doku war. NTV oder sowas? Mhm. Nee. Nee, Arte. Arte, klar. Arte, okay.
2: Weil ich habe schon gedacht, wenn es ja, ja. so NTV oder N24, das sind ja, das sind ja so die. die die Channel, wo die ganze Zeit irgendwelche Nazi-Verschwörungstheorien auch kommen. Und die Nazis gibt es noch und die leben am Nordpol oder auf der Rückseite des Mondes oder irgendwie sowas und die haben Tarnbomber und mit denen werden dann Sachen gemacht und dann kommen die wie heißen die Dinger im Himmel nochmal? Ich hab's vergessen. Reichsflugscheiben. Nein. <lacht> <lacht> Was meinst du? Und ich meinte jetzt diese, die Dinger, die Flugzeuge hinter sich herziehen.
0: Ach so, Ich kann auch bei dem Nazi-Thema.
1: Camp, -trails. Camp -trails, Genau, ja. Und dann geht das alles zusammen. Ah, die klassischen Reichsflugscheiben ja. da oben. Völlig klar. Ja, das ist auch eine Verschwörungstheorie.
0: Also so falsch war ich jetzt nicht, aber...
2: Ja, ja. Ja, irgendwann irgendwann Na, ja. stellt sich mal raus, welche, welche tatsächlich wahr sind und welche nicht. Oder vielleicht stellt sich es auch nie raus. Und wir sterben alle.
0: Ja, ich hoffe es nicht. Das ist, ey, dieses Thema, das geht mir so auf den Zeiger, diese verfickten Verschwörungstheorien. Oh. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht drüber reden, weil sie mich wieder erst recht aufregt
2: Ja, ich finde es aber auch Es total gibt Menschen interessant. in
0: meinem Umfeld, die sich da leider mit beschäftigen
2: und das ist sehr anstrengend. Ja, ja, klar, das verstehe ich. Also ich meine, ich finde es immer interessant, wie, wie sowas entsteht, wo das herkommt und was die Leute dazu veranlasst, dass sie es denken. Und am meisten mag ich, was, was fast alle Verschwörungstheorien gemeinsam haben, ist diese, die, dieser Grundgedanke von die da oben. Die, äh, die ja, die, die machen das und die machen das, okay. Wozu machen die es denn? Also zum Beispiel, weiß nicht, mit den mit den Chemtrails oder mit Die Erde ist eigentlich eine Scheibe, die Flat Earthers, sowas, was haben die da oben denn davon? Ja, die wollen uns kontrollieren. Ja, und, und dann für was? Also, das ist irgendwie immer so ein Punkt, worauf ungefähr jede von diesen Verschwörungstheorien rausläuft.
0: Ich, ich fände es ja auch viel, ich sag's mal, aufregender. Wenn jetzt sowas wäre wie, keine Ahnung, die Regierung wird von Echsenmenschen eigentlich kontrolliert. Natürlich ist es spannender, aber mehr halt auch einfach nett, naja. weil äh, ganz ehrlich, es <lacht> ist sehr unwahrscheinlich. Jetzt verlieren wir wieder 80% der Hörer wahrscheinlich. Das ist der Film. <lacht> aber das hört dann ja wirklich am Punkt, der es ist eine sehr amüsante Science-Fiction-Geschichte einfach auf und ich verstehe wirklich, also, leider
1: verstehe ich, wie man sich darin verlieren kann, aber ich verstehe aber den Appeal des Ganzen, gerade bei dieser Bill Gates Geschichte. Anfangs dachte ich mir so, hm. oh Halleluja, da hat jemand was gesagt und keiner hat ihm zugehört. Ähm, das ist aber echt scheiße gelaufen. Warum? Da, ja. da hätte man es hätte anders laufen können und dann beschäftigst du dich mit dem Thema und schaust dir auf einmal eine Stunde lang ein Video an, wo jemand penibelst aufdröselt, ähm, wo fließt von der Bill Gates Foundation Geld hin? Ähm, welche Organisationen werden darunter, davon unterstützt, wer steckt da eigentlich wo dahinter, wer hat da Einfluss und äh, auf einmal denkst du, ja äh, Bill Gates ist durchaus Bill verantwortlich ist für das Virus <lacht> <lacht> ja. Ja, ein klar, klassischer Fall von immer.
0: was man sehen will, sieht man, weil es genau. ist die gleiche Scheiße mit ja. diesem, Nos, diesem ja. Nosferatu nee, das war der Vampir Nostradamus äh, Nostradamus, äh, <lacht> Nostradamus äh, der hat auch einfach jo, es gibt mal Türme, die brennen Yo, oh Gott, alles das war 11. Elf, Elf September, bevor Fuck. er gesagt Fuck, Es ist jetzt nicht unbedingt, ach, es gab auch schon in, in, in sehr früherer Zeit, wie die gebrannt haben, aber natürlich <lacht> hat er 11. <Elf lacht> September gemeint.
2: Ja, ja. ja, aber das ist ja, gerade bei dieser Geschichte von Bill Gates, ist es ja dasselbe wie mit dem, ich glaube, das Robert-Koch-Institut, das hat ja auch vor... Ich glaube, vor sieben Jahren oder so hat es auch schon ein Schreiben am, an den Bundestag äh, abgegeben, wo sie halt auch gesagt haben, Achtung, es könnte irgendwann mal eine Bedrohung geben, die so und so aussieht, weil natürlich, das und das ist, beruht aber alles einfach auf Wissenschaft, einfach auf Forschung, weil die Aufgabe von, von manchen wissenschaftlichen Instituten, das ist ja einfach vorherzusagen, was schief gehen könnte und wie wir es verhindern können oder wie wir jetzt schon dagegen vorgehen können. Das ist einerseits, was könnte passieren zum Beispiel mit, äh, wenn jetzt Krieg ausbricht und Nordkorea greift tatsächlich an und die haben atomare Waffen. Es gibt dafür in fast jedem Land irgendeinen Plan, wie man dann halt vorgehen kann. Und genau dasselbe äh, war zum Beispiel auch bei irgendeiner großen Bedrohung von Viren. Haben sie natürlich auch gesagt, okay, es könnte sein, dass ein Virus entsteht, weil äh, ungefähr jedes Land forscht halt an Viren und wenn mal aus dem Labor so ein Virus ausbricht oder der sonst irgendwie kommt, Kommt, dann müssen wir vorbereitet sein. Da hat halt zum Beispiel die Bundesregierung dann nicht so stark darauf reagiert. Die haben halt gedacht, dass die Bedrohung nicht so eminent ist. Und äh, ja, deswegen heißt es das nicht, dass das Robert-Koch-Institut geplant hat, dass das passiert. Sondern die haben einfach <lacht> überlegt, was könnte passieren, was wäre eine Gefahr für uns. Man könnte sich jetzt wahrscheinlich irgendwie 200 Stunden lang irgendwelche Sachen durchlesen, die im Bundestag vergraben sind, was alles für Bedrohungen auf uns zukommen könnten und davon hat wahrscheinlich 98 halt nie stattgefunden oder wird auch nie stattfinden. Es geht ja nur um die Theorie, was könnte sein und wie könnten wir darauf reagieren.
1: Ja. aber ich kann durchaus verstehen, wenn man eben dieses, diese Verschwörung dann sehen will. Klar auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Du willst ja irgendwas sehen, was, was andere nicht wissen. Das ist ein Bedürfnis wahrscheinlich, was irgendwie jeder hat, Dinge zu wissen. Mhm. Und umso besser ist es, wenn das sonst keiner weiß. Und äh, ja. das spielt natürlich dann die Karten.
1: Ja. stellt dich natürlich als Mensch sofort über andere Menschen, die es halt ja. nicht wissen. So. Ja.
0: Ey, ich freue mich wirklich, also ich, also ein bisschen hoffe ich, ein bisschen hoffe ich es auch nicht, wenn die Folge rauskommt und, und diese ganzen Verschwörungsboys <lacht> zufallen, was wir hier gerade für eine Scheiße labern. Und wir sind ja so blind und wenn wir noch alle aufmachen. Aber das Gute ist, es geht schön in unseren Algorithmus rein und dann wird da paar, paar Klicks generiert und so. dafür verdienen wir auch nichts, weil wir einfach keine Sponsoren haben. An oh. der Stelle nochmal Gruß ans Burger-Hart, ich <lacht> ja, noch ein Slot-Frei.
2: So ist es. Und wir können ja wieder einfach einen, einen fetzigen, richtig richtig geilen Folgentitel uns überlegen. Die, die, die flacherdigen Reptiloiden sagen, dass Corona geplant war.
0: Aber ich glaube, wenn wir das jetzt jede Folge durchziehen, wird es immer... Ey, ist es eigentlich ab der Folge jetzt so ein bisschen lame. Weil jetzt ist es ja offensichtlich, wenn sie es in der Folge so, so einen griffigen Titel über, über, überlegen. Und These, ich glaube, der letzte Folgentitel hat nicht so viele Klicks gezogen. <lacht>
1: <lacht> ich ich habe auch glaub, original fünf Minuten nach der Aufnahme den T Folgentitel gesehen und dachte mir wie kommt das jetzt zustande?
2: <lacht> ich finde, man vergisst auch so wahnsinnig schnell, worüber man redet. Jedes Mal, wenn ich wieder mit irgendwelchen Aussagen, die ich hier getätigt habe, konfrontiert werde im Nachhinein, dann weiß ich erstmal nicht, vor Gericht, dann weiß ich immer, Herr Augustin, Sie haben gesagt, Sie möchten gerne Hamster durch Filzstifte ersetzen. Und dann habe ich gesagt, hey, was? Sie haben das
0: gesagt in Ihrem Podcast. Äh, ja, okay, kann sein, ich weiß es nicht. Da habe ich, hab ich auch so Schiss vor, dass es... Keine Ahnung, in zwei Wochen kommt irgendjemand zu mir und sagt: Hey du, ne, klar, die Story mit dem, mit dem uh, Autoreifen, ne, ist super. B bitte, lass, lass ich weiß nicht, wer, wer bist du nochmal? Ja, ne, im Podcast, Autoreifen, hey, ich hab' ihn gehört. Ja, cool, ich hab' ihn gemacht, aber ich habe keine Ahnung, was ich da rede, weil da rede ich eine Dreiviertelstunde. Und ach, das ist so jetzt schon anstrengend. Bei jeder Folge aufzeichnen, weiß ich auch, was ich vergessen habe. Und ich möchte nicht darauf angesprochen werden. Wahrscheinlich werde ich jetzt darauf angesprochen. Leute, <lacht> lasst die einfach in Ruhe. Du ja, weißt noch, Marius, wo du gesagt hast,
2: du willst nicht angesprochen werden auf irgendwelche Sachen, die du im Podcast sagst? Voll Meta.
0: Mein Level an <lacht> Doppel... Wie heißt das? Doppeldeutigkeit ist es nicht an... Doppelmoralität. Mache einen Podcast, will nicht auf dem Podcast angesprochen werden.
2: <lacht> Wir möchten eigentlich nicht, dass es irgendjemand hört. Bisher ist es uns ganz gut gelungen, aber... Wer weiß, irgendwann bricht die Bubble und dann sind wir plötzlich im YouTube-Algorithmus ganz oben neben äh, Dr. Pimple Popper und äh, dem
1: 1000-Degree Knife. Und dem ähm, Kapitän zur mit dem äh, Patent äh, 1, 2, 3 und der 6.
0: Toni, äh, aber Spoiler, wir sind nicht auf YouTube. Du musst
2: größer denken, Marius. <lacht> Ach Irgendwie so, landen ey. wir schon von Spotify. Ich, mhm. ich sagte, dir, irgendwann gibt's Best-of-Compilations. Die drei Frankenzeichen, Folge 3. 120 Best-Off. <lacht> Zusammenschnitt in
1: drei Minuten. Findest du dann irgendwo auf äh, Seite 96 das Suchergebnisse zwischen all den, die drei Fragezeichen Best-Offs? <lacht> <lacht> Also,
0: kriegen, also es gibt irgendwann ein Buch von unseren besten Folgen, die irgendeine Hörer abgetippt haben, damit unser, unser Podcast mehr Geld macht wahrscheinlich, als wir jeweils in diesem Podcast
2: machen könnten. Ja. Was ich gelernt habe, was man in einem Podcast alles nicht machen sollte, von Stefan Müller am Beispiel
0: drei Frankenzeichen. Das ist ja auch geil, wenn wir Teil von so einer Bachelorarbeit, wenn wir so einer richtig... 3,9 Bachelorarbeit in, in Germanistik. <lacht> Wo sie auch immer gedacht oh, ich muss irgendeinen Quatsch schreiben. Ach,
1: ich der Verfall der Menschheit in drei Folgen.
0: <lacht> ich habe das Bedürfnis, irgendwas mit Politik zu studieren und Kunst. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Töpfer, äh, was kann man in Amsterdam studieren? Pornografie und Töpfern, glaube ich.
0: <lacht> Bitte? <lacht> ich, ich muss auswandern. Ne, der bizarreste Studiengang, den ich an der Uni Würzburg kenne, ist ähm, Indiologie. Und so bizarr ist er gar nicht, wenn man ausspricht. Aber ihr habt noch nie vorher gehört. <lacht> Und in Mannheim kann man mhm. DJ studieren, habe ich mal gelesen.
2: In Mannheim DJ? Das klingt aber ja. nach so, nach so Pop-Akademie oder so.
0: Ich glaube tatsächlich ist es ähm, irgendeine normale Hochschule.
2: Okay. No, vielleicht noch dritter Bildungsweg bei mir, wäre ich jetzt noch DJ.
0: Dr. DJ Daniel <lacht> Augustin. Ja. <lacht>
2: Dann könnte ich jetzt endlich, endlich meinen Künstlernamen aus der sechsten Klasse rechtfertigen, wo ich mich damals DJ D-Doc für ein Schulprojekt genannt habe. Das wie sah killer. dieses Schulprojekt aus? Der, wir, wir haben den, wie hieß denn dieses Gedicht? Der, ähm, der, ach komm, hier. Ach, der Typ, der... Äh, Erlkönig? Erlkönig, der Boden <lacht> du
0: von dieser Beschreibung auf König gekommen. Das ist das einzige Gedicht, was ich noch kenne. Und das ist auch das einzige Gedicht, was man ungefähr in der Schulstufe, glaube ich, richtig mal liest, was relativ mäßig viel Bedeutung in der Welt hatte.
2: Genau, genau, ja. Also wer so spät noch bei Nacht und Wind reitet, genau. Und äh, wir sollten in irgendeiner Art und Weise ähm, das, das neu interpretieren, wie wir, wie wir es machen konnten. Und meine Gruppe, wir, das war damals so die Zeit, wo man angefangen hat, oh, kennt ihr dieses, dieses Hip-Hop? So oh mit Eminem Gott. und oh so, nein. das ist voll cool. Und dann hat sich meine Gruppe dafür entschlossen, einen ganz, ganz peinlichen Rap zu machen mit Beatbox und whatever. Und Dann haben wir uns alle irgendwelchen Namen gegeben mit MC-Unterhose und DJ D-Doc und was weiß ich.
0: Ich habe gerade einen bösen Throwback zu meinem Deutschlehrer aus, wo wir auch das Gedicht durchgenommen haben. Der dann den anderen mitgegangen ist, nämlich hat er das Thema Hip-Hop aufgegriffen äh, und hat gesagt, hey, das ist dieses, äh, der Rhythmus von dem Ding ist auch wie ein Rap, der reitet zu so schwer durch Nacht und, und rappt dann halt oh, so wow. wie halt ein guter Deutschlehrer halt die anfängt <lacht> und wirklich das, da hat man noch keinen Musikgeschmack gehabt in der Stufe so, aber alle haben wirklich mit den Augen gerollt, so bitte hör auf und bring mich einfach um. <lacht> Das ist eine, ich Aussage, es ist ein Rap. Nein, es ist kein Rap. Es ist einfach ein verficktes Gedicht in einem <lacht> komischen Rhythmus. <lacht> Versteh ich verstehe erst mal. Genau e, the E-Tron, T-Tron Bruder. <lacht>
1: <lacht> Kriege ich genauso böse äh, Flashbacks, als wir einen Zauberlehrling äh, verdroht haben, inklusive Musikvideo und Putzerei oh. und oh mein Gott. <lacht> Ja, ich,
2: ich finde es einerseits natürlich eine richtig, oh Gott, ich, ich versuche die richtigen Worte zu finden, weil richtig cool stimmt einfach nicht. Ich finde es an sich eine nette Idee von Lehrern und Lehrerinnen, wenn die sich überlegen, okay, wie kann ich moderne Dinge, die Kinder oder Jugendliche heutzutage interessant finden, mit in den Unterricht reinnehmen. Ähm, aber leider geht es halt meistens auch völlig schief, weil es auch überhaupt nicht authentisch ist. Und wenn ein Lehrer dann da steht und, keine Ahnung, der Mathelehrer dann sagt, jo, äh, äh, wir rechnen jetzt hier aus, äh, wie viel ein Headshot bei Fortnite irgendwie so Schaden macht und, äh, und wie viel Munition ihr dann braucht, wenn ihr hier gewinnen wollt. Dann denke ich mir so, oh, mh, ja, äh, danke, Herr Klauinger, äh, aber das funktioniert nicht so ganz.
1: Das ist so lange okay, solange solche Projekte halt auch in der Schule bleiben sobald du irgendwie so einen Song produzierst und ein Musikvideo und es landet auf YouTube. Ich möchte teilweise nett wissen, wie es manchen Leuten geht, die damals in der fünften Klasse ihren äh, Schulrap irgendwo gepostet haben ja. und äh, das nicht mehr loswerden. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich habe auch schon auf YouTube wahnsinnig viele
2: Film- und Videoprojekte gesehen, wo ich gedacht habe, dass ich, ich wäre dann nicht gerne Teil gewesen und ich finde es auch schon fast ein bisschen schlimm, dass ich es jetzt selbst gesehen habe und möchte möcht mich selbst einfach so ein bisschen, ein bisschen waschen, jetzt weil ich mich dreckig fühle, nachdem ich das gesehen habe. Und auch gelacht habe. Herzlich, absolut herzlich.
0: Ich habe mal im Suff eine, ich erzähle eigentlich in jeder Folge, dass ich irgendwann besoffen war, das fällt mir übrigens auch schon auf. Vor allem ich, passt es überhaupt nicht zu
2: dir, das möchte, da möchte ich wirklich mal eine Lanze für dich brechen, weil der Mario ist also wahrscheinlich von den Freunden, die ich habe, die halt ab und zu mal ein Gläschen Alkohol trinken, derjenige, der einfach nie besoffen ist, weil du aber auch nicht der Typ dafür bist, du machst das ja nicht. Also die
0: ja, weil ich das auch, also ich mache das, das wirklich schon nie oft gern gemacht, aber ich habe das jetzt so seit anderthalb Jahren echt abgelegt, mich zu besaufen, weil es gab mal einen sehr üblen Vorfall, wo ähm, ich jetzt ist es mir auch einfach wirklich zu schade, die ganze Scheiße durchzuziehen. Aber ich, ich nehme dieses Lob an. Vielen herzlichen Dank. <lacht> äh, was ich jetzt aber erzählen wollte, ähm, dass ich das mal damals vor 600 Jahren äh, in einem Such von einem Kumpel versprochen habe, ich nehme mal ein Hip-Hop-Album auf. <lacht> und äh, habe das ähm, terminiert mit dem Taubertal-Festival 2013, dass es bis dahin fertig ist. Und habe dieses, äh, dieses Versprechen auch durchgezogen. Ich habe mhm. tatsächlich dann... Äh, eine vier Songs waren es, glaube ich, auf eine EP geballert. Ähm, habe das Ganze textlich, machen wir hauptsächlich selbst verfasst. Manche ist auch geklaut, sag wie es ist. Manche Parts auch einfach aus bestehenden Songs reingeschnitten, weil ich auch keine Ideen mehr hatte. Und war aber so schlau, dass ich nur eine einzige CD gemacht habe für besagten Kumpel, dem ich das versprochen habe und der Rest äh, digital bei mir geblieben ist. Und ich bin so froh, dass ich immer noch befreundet bin mit dem, weil diese Freundschaft, die muss bestehen bleiben, weil sonst habe ich ein verdammt großes Problem, dass dieses Ding eines Tages geleakt wird. Das sind nämlich vier sehr, sehr unangenehme Songs mittlerweile, die sehr fragwürdig sind auf eine Art. Und möchte ich es belassen. Ich, ich würde aber auch sagen, dass,
2: dass das wahrscheinlich auch eine gute Freundschaft ausmacht, dass wenn sie so richtig hart zerbrechen würde, dass man theoretisch Druckmaterial gegenüber der anderen Person hätte.
0: Ja, aber ich habe ja nichts von ihm.
2: Das ist, ist beschissen eine Situation. Dann bist du ein guter Freund, aber er nicht.
0: Das stimmt nicht.
2: Das musst du jetzt sagen, weil er was gegen dich in der anderen
0: hat. Ja. Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, ich höre den Podcast. Nicht. Von daher äh, habe ich noch vielleicht noch bin ich einen Schritt voraus.
2: Da schauen wir einfach mal. Vielleicht, vielleicht kriegst du noch was raus im Laufe der Zeit. Ich
0: habe mal, das fällt mir gerade ein. Ähm das erzähle ich mir nicht, das ist so halb legal. Ich lasse es bei diesem, <lacht> diesem lustigen Anteaser, was ich gerade erzählen wollte. Hey! hey
2: super. Ich habe auch, hab auch einen Kumpel, der erzählt mir, Also ich, ich kenne ihn noch nicht so lange, so ein Jahr oder sowas, und der erzählt mir immer, äh, was er so alles für illegale Aktivitäten damals äh, abgezogen hat. Also so ab, ab 14, 15 ungefähr hat er wahrscheinlich so alles, was so an der Grenze zur Legalität ist, womit man irgendwie Geld verdienen kann, hat er schon mal gemacht. Also nicht sowas wie Drogen vertickt, aber halt so Sachen mit irgendwie im Internet irgendwelche Alben hochgeladen mit Links, wo er dann Geld verdient hat oder sowas. Ich, ich finde es immer hervorragend. Ich liebe das.
0: Jetzt mal eine dumme Frage, wie kann man denn damit Geld verdienen, wenn man das da hochlädt? Ich habe nicht so genau zugehört. Aber es war irgendwas, du kannst
2: <lacht> halt das das, du kannst das Album auf irgendeine so File-Sharing-Seite hochladen oder konntest es. Und äh, dann hast du es aber in den Link Wahrscheinlich
0: gepackt. Mit so Werbungsdingen. Genau, so und so wenn
2: dieser Link verwendet wird, kriegst du halt pro Klick keine Ahnung, 6 Cent. Und wenn dann aber äh, da 20.000 Leute sich das runterladen, dann läppert sich das natürlich.
0: Aber, liebe Freunde, macht es nicht. Das ist illegal. Genau, das, geht, das, das ist eine Anleitung, nicht mehr. um illegale Dinge zu tun. Genauso wenig wie auf Tauben zu schießen.
2: <lacht> Oder Konzentrationslage für andere Vögel einzurichten, um dir direkt den Wind aus den Segeln <lacht> zu bringen. No.
0: An der Stelle möchte ich auch vielleicht noch eine Idee pitchen, die auch legal ist, mhm. aber vielleicht ein bisschen moralisch fragwürdig.
1: Mhm. Ich bin ready. Ich,
0: würd, ich würde gerne eine Band gründen. Ja. Eine Black Metal Band, okay. da versuche ich noch ein paar Protagonisten. Ich muss auch gar nicht zwingend, ehrlich gesagt, ein Teil des Projekts sein, weil das Konzept sieht folgendermaßen aus. Es wird so ein schöner, richtiger, rumpeliger Black Metal, wo so nur 16 Noten geballert werden, mhm. Blastbeats bis zum Get No <lacht> und äh, besteht aus vier Bandmitgliedern. Okay. Drei sind Gitarrist, Bassist und Schlagzeuger, erweiterbar auf noch einen Gitarrist von mir aus, das ist mir eigentlich ganz gleich die alle in so schwarzen Kutten tragen, ähnlich wie bei Ghost, ja. die ähm, aber auch alle wirklich irrelevant sind. Kein Name, die ballern einfach ihre Instrumentals runter und, und zocken ihre Songs. Das Kernkonzept dieser Band ist der Sänger. Mhm. Der Sänger hat ähnliches an wie die äh, ganzen anderen Bandmitglieder, jedoch ist er nicht auf der Bühne, sondern hängt an einem umgedrehten brennenden Kreuz von der Decke der Bühne. Okay. Quasi wie gekreuzigt, nur dass es gekreuzigt wird, weil es ein Störbter <lacht> mit einer Seilbefestigung, das aber auch, jetzt wird es wirklich sehr räumlich denken, ja. weil das Kreuz hängt nicht senkrecht so nach unten, ja. sondern so mit dem Kreuz, also wo sich das Holz so trifft, er ist so ein bisschen nach hinten versetzt, also dass quasi so ein leichter Verfall ist ja. und dass der Sänger in so einem sehr unangenehmen Hohlkreuz irgendwie da drin hängt ja. und von da aus wirklich seine Show durchzieht, singt wie ein geisteskranker. Und ähm, habe ich schon erwähnt, dass das Kreuz brennt?
1: <lacht> 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 Klingt also
0: jetzt habe ich es erwähnt, das Kreuz brennt auch und es ist aber mit, in so einer Seilkonstruktion ähm, befestigt, dass sowohl das, das Kreuz separat hängt, als auch der Sänger. Weil nach einer Dreiviertelstunde ist dann die Main Show vorbei. Ja. Alle verlassen die Bühne. Okay. Und es ist auch immer so ein dunkles, rotes Licht, was so reinschaltet. Und dann, ja. wenn, wenn die Show vorbei ist, kommt die Zugabe und dann löst sich eben das runtergebrannte Kreuz. Der, der Sänger schwebt dann kopfüber und kann sich dann die Seilkonstruktion auch wirklich ausgebaut werden. Die dreht sich dann so, dass er dann in der Luft schwebt.
2: Der, also der war eine Dre Dreiviertelstunde auf dem brennenden Kreuz, <lacht> nur ne, um das nochmal zu verdeutlichen. <lacht> kopfüber. Kopf, Kopf über, über. Okay, aber, okay, okay. Aber, auch so,
0: aber
1: auch so schräg Kopf über, also nicht links rechts sondern nach hinten. So schräg. dass möglichst viel Blut in die Birne läuft. <lacht> Exakt, dass er dann okay.
0: perfekt vorbereitet ist für die Texte und auch den, den, die Zugabe, <lacht> wie er sich dann wirklich in die senkrechte Normalposition in der Luft dreht. Ja. Und da dann Zugabe da ist dann wirklich ähm, goldenes Licht. Ähm, der Bandname ist <lacht> Vertical Jesus. Und sobald der Sänger ähm, während der Show stirbt, wird die Band sofort aufgelöst und alle Bandmitglieder leugnen, dass es diese Band jemals gegeben hat.
2: Ich finde es jetzt mittlerweile gut, dass du am Anfang gesagt hast, du weißt
0: noch nicht, ob du Teil dieses Projekts sein willst. Aktiv. Ich, ich schaue da auch gerne zu, aber ich werde auch leugnen, es jemals behauptet zu haben. Vertical Jesus, meldet euch. Bis zum letzten Part habe ich dich nämlich ganz stark in der Rolle des Sängers gesehen.
2: Aber das ist, dann endet mit dem Tod eines Bandmitglieds, das was fest eingeplant ist
1: fragwürdig. Daniel, das ist der ja. Punkt, wo ich dich bitte, die, die Nummer deines Psychiaters an Marius weiterzuleiten. <lacht> jetzt, jetzt kommt der, der große Plot,
0: Twist: der Marius ist, mein Psychiater. Oh ne, das wäre unangenehm. Da müsste ich doch da ausreden. <lacht> <lacht> Herr Doktor, ich sehe schon wieder Tiere. Oh Gott, was ist es denn diesmal? Ein, <lacht> Ein Also ich nehme an, ihr halt seid nicht interessiert, Teil des Projekts zu werden. Braucht das Projekt einen Kameramann? Also äh, auf einer marketingmäßigen Seite ja, auf einer juristisch äh, und Beweislagen-Seite lieber nein. <lacht>
1: Das Leugnen fällt schwer, wenn es drei DVDs gibt.
2: <lacht> Und das wird dann auch das erste Konzert, wo dann keine Handys oder Kameras erlaubt sind im Publikum. Alle fragen sich so, hä, das letzte Konzert, äh, durfte äh, ich ja. doch aufnehmen. Ja, wir haben jetzt gedacht, wir machen das jetzt nicht mehr. Hä, hä,
0: hä. Ja, aber das ist, ist Doni, es ist aber essential, dass das ungeplant ist, dass das stirbt in der letzten Show. Also Die letzte <lacht> ja, Show, die erste Show kann <lacht> schon die letzte Show
1: sein. Aber wie
2: kann das denn <lacht> <lacht> Willst du mir, wie willst du mir jetzt gerade verkaufen, dass es ungeplant abläuft, nachdem du mir das erzählt hast?
0: <lacht> naja, die, die Idee ist, Show 1, Kreuz brennt runter, dreht sich, alles klar, alles läuft gut. Und es läuft immer gut, so wie, wie geplant. Und irgendwann läuft immer was schief. Der Typ brennt Feuer, Panik, stirbt und das ist die letzte Show dann. Also man geht immer mit der Idee raus, heute gibt es eine ganz normale Show. Das Ding brennt runter, er dreht sich, Zugabe, Applaus, ciao. Wir sehen uns beim Merch. Was sind
2: eure Top 3 kalten Snacks?
0: Ich war noch nicht fertig. <lacht> kalte Snacks. Definiere kalte Snacks. Kalte Snacks. Also der,
2: der absolute Klassiker der kalten Snacks wäre zum Beispiel Milchschnitte. Wir, wir Ach, reden ja so von was, den klassischen
1: ja. Kaltschnitten. Genau, Ach, die klassischen Kaltschnitten.
2: Kaltschnitten. Genau. Ich, ich ich gebe mal direkt vorab. Ich bin bei Platz 3. Bin ich bei Maxi King? Oh, nee. Das,
0: ich, ich, das ist meine Rangliste. Ich darf machen, was ich will. Ja, aber Ich darf sie so kommentieren. Ich finde bei Maxi, ich muss reingrätschen. Ich, muss ich finde Maxi King, sorry, da ist zu viel los. Du hast da Schokolade, du hast da Nüsse, du hast dieses, dieses Armageddon an Sahne, das Karamell. Wenn ich das Ding ja. fest in dem Maul habe, brauche ich Urlaub. Weil ich habe
2: ja, da so viel zu tun. Deswegen ist es ja auch nur auf Platz 3. Also, du kannst, aber dann es, ist ich, nicht,
0: es ist ja nicht wieder nicht. Ballisto ist doch geiler als das Ding.
1: Ja, jetzt jetzt sagen, Ballisto ja, ist doch keine Kaltschnitte. Ja, ja so, also, hier müssen wir mal definitiv einen Rahmen setzen.
2: <lacht> also, das geht noch auch ja, okay. ein bisschen zu weit. Platz 2 ist bei mir mich. seit relativ kurzer Zeit, es ist frisch mit dazugekommen, ich kann das vorher noch nicht. Die Milka-Schnitte. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Irgendwas von Milka. Ähm, das ist außen Schokolade und halt auch so sahnig, schokoladig irgendwie in der Mitte. Das ist ein geiles Gerät. Das ist, das ist sehr delizios. Und Platz 1 ist bei mir einfach unangefochten. Das Kinderpinguin noch.
0: Da haben wir nichts drüber. Das Kinderpinguin ist Safety 1. Da kann, man, da kann man ja sagen, was man will. Definitiv.
1: Ja. Was wichtig noch zu nennen ist, als Light-Variante des Maxi King quasi, der SchokoFresh. Ja, uh. stimmt.
0: Aber der alte Schokofresh, das lustige äh, äh Nashorn. Jetzt ist es nur noch <lacht> ja. so eine, so eine Nashorn angelehnte Doppelschokoladenhülle. Mhm. Die ist nix, aber das
1: alte äh, gebe ich ja. definitiv recht. Ja. Ja. Die Form ist mit. <lacht>
2: <lacht> Wir hatten es ja schon mal von Konsistenz oder Geschmack, was wichtiger ist, beziehungsweise Form.
0: Äh, ich, ich möchte aber ehrlich gesagt auch einen Raum werfen, dass ich es ähm einen kleinen Hack möchte ich fast nennen, wie man aus einem nicht aus einer nicht kaltschnitte eine kaltschnitte machen kann, nämlich indem man die komplette Packung Kinder -Bueno in den Kühlschrank legt und sie dann frisst.
2: Willst du mir jetzt sagen, dein Hack ist, um was kalt zu machen, legst du in den Kühlschrank? In den Nein, der Hack ist, dass du das
0: Kinder Bueno in den Kühlschrank legst, weil das, ja, also, okay, das, okay, also okay. Ich, jeder aus das macht ja normal, nicht? Und ist das so raumtemperaturmäßig. Was ich aber einen Fehler mm. finde. Ich finde es wirklich kalt fast, wenn geiler.
1: Ich wünsche mir auf manchen Lebensmitteln einfach wie auf gutem Wein eine optimale Genießtemperatur. So. Und dann dementsprechend auch regulierbare Kühlschrankfächer. Weil es gibt manche Sachen, die sind aus dem Kühlschrank zu kalt. Aber das stimmt. Aus, das Paradebeispiel ist die Butter. Ja, das fühle ich, ja. weil, weil, weil. Ja. Die, die Butter möchte ich gerne immer so dauerhaft in der Tür vom Kühlschrank stehen lassen, weil drinnen ja. ist sie zu hart und draußen ist sie ja. einfach, läuft sie mir davon. Das ist ein Problem, ja. sie
0: ist flüssig und dann musst du so hinterher ziffen und im Kühlschrank ist sie, also nicht zu hart, sie ist schon benutzbar so, aber man merkt, es ist nicht, es ist aber so mit einem Bein im Gefängnis ja. noch so
2: drin. Am besten funktioniert es dann immer mit irgendeinem warmen Brot oder so, damit man es gut streichen kann. Sonst nett. Aber ich, ich, ich finde das ist interessant, weil die Butter, da gibt es dann so Leute, die so jahrelang verkopfte Forschung betrieben haben, um dann die streichfertige Butter zu entwickeln, die du dann auch ganz normal im Kühlschrank lagerst, aber die halt quasi leicht zu streichen ist. Das gibt es. Ja, da ist aber einfach nicht, ein bisschen was reingerührt. reingerührt.
1: Das ist jetzt auch nicht keine Kunst.
2: Ja, aber die haben da, die haben da Jahrzehnte dran geforscht. Flo. <lacht> Und dann einfach nur damit zu sagen können, ja, das kannst du nicht streichen. Und ich denke mir so, nee, ich will einfach normale Butter. Gebt mir einfach irgendwie eine Art und Weise, wie ich es gut lagern kann, um diese Butter jetzt normal zu essen. Ich möchte an der Stelle übrigens auch erwähnen, dass ich keine Butter esse.
0: Wie stehen wir zu Flüssigbutter?
2: Bitte? <lacht> also im, im Sinne von, keine Ahnung, ich koche ja. irgendwie was mit einer, oder mache eine Buttercreme. Naja, oder.
0: ja, also ich... Ehrlich gesagt, das Konzept für sich nur so 20%. Und das ist einfach so eine normale Butter in der Tube, aber anscheinend ist was zum Kochen. Äh, sonst nehme ich nehme mich die Anfrage zurück. Also flüssige Kräuterbutter ist Killer zum Beispiel. Die mache ich selber, sage ich wie es ist. Kräuterbutter kaufen, flop. Braucht keine Sau. Wie machst du die? Also gut, Butter und Knoblauch nehme ich an,
2: aber und Kräuter. Butter, Knoblauch, Kräuter, Chawi. Geil. Hast du da ein Rezept? Butter, Knoblauch, Kräuter, tschau ich. Okay, dann gehe ich das nächste Mal einkaufen und nehme
0: eins Butter, eins Kräuter und eins Knoblauch. Und dann... Mir, mir geht in die Details. Das Problem ist, Daniel, eine meiner, ich nenne es Superkräfte, ist, dass ich Mengen extrem schlecht einschätzen kann. Also wenn ich so jetzt wie heute zum Beispiel Grießbrei koch, zum Abendessen entspannt eine kleine Runde Grießbrei. Ähm, merke ich nicht nur, dass ich ein fantastischer Betonmischer geworden wäre, weil das Ding einfach <lacht> wirklich bombenfest ist, sondern weil das Ding auch viel zu viel ist und ich nicht, nicht weiß, wann ich die so viel gottverdammte Grießbrei-Masse essen soll. Weil ich denke mal, jo, einfach halbe Liter Milch wird schon nicht zu viel sein. Okay, das passt noch. Aber wenn ich dann noch den Grieß hinterher kipp. Dann äh, ist, ich wollte sagen, Polen offen. aber Ich habe jetzt schon wieder. Ja, Floh. Du was uns verändert. Ich bin völlig unschuldig. <lacht>
2: Griesbra ist für mich aber auch so, ein, das ist für mich so ein
0: Nahrungsmittel. Es ist ein Arschloch Nahrungsmittel. Ich ja, muss, ja. ja ich mein, genau. genau. es also so, ist flüssig, es ist, es ist quasi milch mit, 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 mit Kernen und dann kippst du noch so drei Körner rein und du hast besagt, Beton. <lacht> Was soll das das? Gehört,
2: das gehört für mich auch zu diesen, es gibt so ein paar Gerichte. Vor allem, also ich meine, ich bin in Deutschland aufgewachsen, deswegen sind es vor allem deutsche Gerichte. Aber die macht man halt und isst die halt, aber die findet keiner wirklich geil. Und für mich gehört da der Kriegsbrei zum Beispiel dazu. Wow. Weißt du, weil Kriegsbrei habe ich das Gefühl, so. Ja, das hat meine Mutter früher auch gemacht und meine Oma hat es gemacht und mein Vater hat es gemacht und, ähm, weiß nicht, Geschwister machen es vielleicht ab und zu und es wird gegessen so. Und das gehört einfach zum Standard, was man halt mal macht, aber keiner findet es geil. Ich finde Kriegsbrei mega
1: gut. Alter, Kriegsbrei? Ja, aber nee. was. Warte, warte. Marius. Grießbrei, geile Früchte reinhauen? Ciao! Als Connoisseur der Konsistenz. <lacht> Gibst du eine 10 von 10 auf den Grießbrei? Und jetzt sei ich,
0: äh, Ein ne Grießbrei ist eine festere Suppe, da gebe ich maximal eine 4. Aber trotzdem, wenn du <lacht> genug Zucker reinhaust, ist es doch geil.
2: Aber du sagst jetzt gerade, eine festere Suppe ist, ist... Also jetzt muss ich als, als Suppenliebhaber mal einsteigen und sagen... Wie ist die... Wie ko konsistent von Suppe ist das generell nicht deins? Also da geht es ja von so irgendwie klare Brühe bis hin zu einer dicken Cremesuppe.
0: Also ich, ich sage dir immer Beispiele. Meine liebsten Suppen sind Tomatensuppen. Ja. Tomatensuppe ist eigentlich die Eins. Dann kommt sehr lange nix. Dann kommt vielleicht so eine Kürbissuppe. Dann kommt wirklich sehr, 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 sehr lange <lacht> nix. Dann kommt so eine klassische Nudelsuppe, wenn man krank ist und dann hört es auf. Was? Ich bin kein Suppenmensch. Alter. Null. Ich bin, also
2: Ganz ehrlich, dass du kein Suppenmensch bist, das schockiert mich überhaupt nicht. Aber was mich schockiert ist, es ist noch nicht mal, dass du die Tomatensuppe auf eins hast, aber dass du sagst, dann kommt lange nichts und dann kommt erst die Kürbiscremesuppe. Ich denke mir so, Kürbiscremesuppe ist für mich eine der besten Sachen der Welt. Weißt du, wenn ich die Wahl hätte zwischen es gibt Weltfrieden oder es gibt Kürbiscremesuppe, dann würde ich Kürbiscremesuppe wählen. Und ich, ich glaube nämlich, dass das auch eine Entscheidung war, die ein Mensch mal
1: zu fällen hatte und er hat sie richtig getroffen. Aber man muss auch sagen, mit einem, mit einer Ladung Kürbiscremesuppe, die man sich kocht, könnte man auch locker den Welthunger stillen. So. <lacht> Da kommen ja hier locker mit 5, 6 Liter Tausend ja, raus. Ja, aus
0: moralischen <lacht> Gründen lege ich dir auf die 2, damit anderes er essen könnte, Daniel.
2: Jetzt stehst nämlich du da wie ein Vollidiot. Das, das ist mir jetzt hier ein viel zu kompromissbereites Geschwafel. Kürbiscremesuppe auf 1, da gibt es für mich nichts zu rütteln. Oder, oder zumindest, es muss nicht auf 1 sein, aber nicht mit großem Abstand hinter der Tomatensuppe. Das ist eine
1: Beleidigung für jeden Kürbis. So, und auf der 2... Vielleicht nicht mal die Tomatensuppe, sondern vielleicht die Zwiebelsuppe, damit so. man sich die schön dann in den Schmand Ach, reinrühren Gott. kann, schön oh. die Knochen <lacht> <lacht> fertig mit und schön dann wegdippt die Scheiße.
0: <lacht> Im aus einer Suppe ein Dippnote. Eine Geschichte von Florian Reuner.
2: Würdet ihr eine, eine uh, Avocadosuppe essen?
1: Naja, Marius, Dick ich gar nicht fragen. Ich,
0: ich bin ehrlich gesagt auch kein Avocado-Ultra. Nee,
1: warme D Avocado verstehe ich nicht. Das habe ich Angst davor. Ich habe es noch nie ausprobiert und ich habe echt Schiss davor.
0: Ey, Aber es gibt ein geiles Rezept und ich meine mich zu erinnern, dass es nur aus Avocado und Kakaopulver besteht. Aber es kann nicht sein, weil am Ende ist es Mousse und und es, <lacht> es hat sehr geil geschmeckt und nach dem Ding, also so vegane ah. Version davon. Aber, Aber jetzt äh, nicht drüber nachdenken, äh, äh, da muss noch irgendwas anderes drin gewesen hier, sein.
2: Oscars, mein lieber, Avocado Cheesecake haben wir gemacht. Das ist ein Rezept, Ach, was du, du angebracht Zeit. hast. Ich war schockiert, ich wusste nicht, was los ist. Aber wir haben das gemacht und es war ein Mörder. Das war ein
0: Gerät. Das habe ich das erste Mal an dem 50. Geburtstag meiner, äh, wie sagt man, Schwiegermutter in Spee äh, gemacht. Da wurde es scheiße. <lacht> Da ist einfach zerfallen, weil diese Masse, dieser Käsekuchenbelag obendrauf einfach flüssig ja, war. Ja. Aber bei den Oskars hat das Ding ganz schön delivered. Da ja, muss ja. ich mich selber loben. Ich weiß, da
2: war es auch ein bisschen schwierig mit der Konsistenz am Anfang. Aber nachdem wir es lange Zeit im Kühlschrank hatten, ging es dann. Es war nicht optimal. Es war nicht wie richtiger Cheesecake. Aber oben die Masse, die war... Ja. Also hast du
0: da ein kurzes Rezept am Start? Äh, nee, nicht mehr auswendig. Das <lacht> ähm, werde ich... Ähm wir können wir einfach nächste Folge verraten, wie dieses fantastische Rezept funktioniert, <lacht> um einen kleinen Cliffhanger einzubauen gegen Ende der Folge. Aber es war auf jeden Fall irgendein so Boden aus Datteln und ganz vielen Nüssen und dann, kurz gesagt, äh, Zitronen, äh, Avocado und agar acker glaube ich. Und dann war das auch relativ
2: Irgendwie ja, so, ja. fertig. Es war ganz weird.
0: Ich habe eh das Gefühl, dass wir hier zu
2: einem Kochtipps- und kulinarische äh, Extremitäten-Podcast
1: verkommen sind. Also nach 30 Minuten geht es bei uns einfach kulinarisch wirklich völlig steil. Wir stein. haben einfach
0: nichts anderes zu erzählen, außer was uns in passiert.
2: <lacht> ich hatte ja gerade schöne Nudeln. Achso, genau, weil es vorhin noch mit den Nudeln angesprochen wurde. Hartweizengrieß. Äh, was ich mir jetzt reingehauen habe, äh, rote Linsenspirelli. Rote Linsennudeln ähm, sind, es ist nicht das Gleiche. Aber vor allem, wenn du es halt mit guten restlichen Zutaten hast, ist es in Ordnung und es ist dann auch geil.
0: Ich muss ehrlich sagen, ähm, dass dieses es war ja Kritik an uns, weil wir Hartweizen-Griesnudeln benutzen. Ich glaube, die Kritik haben wird nicht besser. Also ausgehend der Person, die uns uns kritisiert hat, ich möchte ihn noch mal <lacht> erwähnen, dass er mir wieder auf die Fresse schlägt, der gute Michael nämlich. <lacht> äh, ich glaube, er hat eher das Ei, das Frischei, die Frischeinnudel nudel vermisst und nicht eine ähm, äh, äh, rote Linsennudel,
1: weil ich glaube nach Hause sonst auch aufs Maul. <lacht> das ist mir die egal. Ro die, die, die rote Linsennudel habe ich auch schon probiert, ist die Hälfte drin, kostet das Doppelte ja. und ist aber möchte ich jetzt mal den Leuten als Service-Hinweis mit an die Hand geben, ist brandgefährlich. Ich habe mir damit schon die komplette äh, Küche geflutet. <lacht> Weil die Dinger, ich weiß nicht, was die da reinrühren, die schäumen wie die Drecksau. Selbst ohne Deckel ist das einfach übergekocht wie irre. Wir haben so ein bisschen dann okay. reingedonnert. Also irgendwas, irgendwas ist da nicht ganz kosher. Geschmacklich top, ne? Aber. Aber die Art und Weise, es zuzubereiten.
2: Was sind, habt ihr irgendein Lebensmittel, was ihr eigentlich liebt, aber was euch die Mühe der Zubereitung nicht wert ist? Schwarzwälder Kirschtorte. <lacht> Generell
0: gebackenes
2: Stimmt ja. Bin ich eigentlich dabei? Aber bei mir ist es zum Beispiel dass du keinen Backofen das, hast, richtig <lacht> Ich wollte eigentlich nie auf dieses Thema kommen <lacht> Nee, ich wollte auf was anderes kommen, wo ich von euch gleich wieder Hate einfahre. Aber bei mir ist es zum Beispiel die Pomelo. Ich liebe Pomelo. Ich könnte die Ach, kiloweise komm, einfach in mich reinfahren. Ich schon Aufwand, der. Müll.
0: Pomelo ist gut, Leute. Fick, ich zitiere für mich selber. Fick die scheiß Dreckspelz Pomelo. <lacht> da esse ich lieber so Apfel. Gegen Apfel bin ich allergisch.
2: <lacht> weißt du, der Apfel gibt mir. Der Apfel ist für mich auch wieder so ein deutsches Ding. Das steht dann in der Küche oder das wird als Snack serviert, aber richtig, richtig geil finden es die wenigsten pur. So Irgendwie in gekochter oder gebackener Form finden es viele gut und so weiter, aber dass jemand mal gesagt hat, oh, so ein Apfel, geil, so richtig schöner Apfel, das ich
0: ähm, Ich würde ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl hätte zwischen Weltfrieden und einem Apfel, den ich seit einem Jahr nicht mehr essen kann, den Apfel nehmen, Daniel.
2: <lacht> da sieht man einfach, dass du ein besserer Mensch bist als ich. Deswegen bist du auch der König von Franken und du hast jetzt das Schlusswort.
1: Und damit hat der Flo das Schlusswort. <lacht> und damit äh, verabschieden wir uns äh, aus dieser Folge. Wir <lacht> bei die Franken mit der, FM mit der Weis <lacht> <lacht> mit der Weisheit unseres Königs. Es
0: gibt auch kein gutes Ende. Wir hören jetzt hier einfach auf. Oder wollen wir noch eine Stunde weiter verabschieden? Ich würde sagen...
1: Ich glaube, das, das müssen wir nochmal trainieren. Wir stolpern uns aus jeder Folge so bloß raus. Also wir, also wir
0: fassen zusammen, wir können die Folge nicht beginnen. Wir können sie nicht abschließen. Und in der Mitte hapert es auch.
1: Und, und zwischendrin geht es viel um Essen und um Hitler.
0: Okay. <lacht> oh,
1: ich laufe mich jetzt schon mal aus.
0: Ciao. Ja, okay.
2: Ach Gott, ja, fick die AfD. Tschüssi.
1: Tschüss.
2: Okay, jetzt haben wir es uns mit den Rechten versaut, mit den Linken haben wir es uns schon früher versaut und ich glaube, spätestens als ich den Griesbrei gedisst habe, haben wir es uns auch mit der politischen Mitte versaut.